0: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız bugün istisnai bir durumla Cuma değil Perşembe günü yapıyoruz özel bir e, benim özel bir e, selam nedeniyle e, Kemal Can'da yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba, merhaba ben hocam. bugün sabah on buçukta Halic Kongre Merkezinde Murat Kurum'un medya zirvesine gittim medya toplantısına acayip kalabalıktı. Çoğu, özücü bir çoğunluğu iktidar yanlısı, birçok gazete, televizyon, internet sitesi vesaire Ama e, iktidara muhalif olan yerlerden de Halk TV'nin, yok işte KRT, Sözcü TV falan onlardan da insanlar vardı. Baya uzun sürdü soru-cevap. Kısa bir giriş, sonra soru-cevap. tabii orada büyük bir kısmı Murat Kurumu'nun destekleyen medya kuruluşu vesaire ve en önemli bir soru, en zor soru Dem Parti ve Başak Demirtaş, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağı açıklaması en çok herhalde Murat Kurum'u rahatsız etti, dolayısıyla Erdoğanı rahatsız etti çünkü Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda ne hep öyle konuşuyorduk. Dem Parti aday çıkarırsa Başak Demirtaş da aday adayıysa onu çıkarmama ihtimali çok zor. Ve Başak Demirtaş'ın da normalde herhangi bir Denk Parti adayından çok daha fazla oy alma ihtimali çok yüksek. Ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın da bir şekilde tercih ettiği birisiydi. Bu konuyu da gelen soruyu geçiştirdi ve o malum hani yapıldı ya. Mustafa Karasu PKK açıklama yapmış vesaire servis edilen bir şey var biliyorsun. Hı hı. Ama onu da tam böyle anlatamadı. Yani o konularda biraz baya tutuk zaten. Hani bölücü örgütün kastettiği ittifak falan diyor ama adını da anamadığı için biz şimdi burada Mustafa Karasu diyoruz falan o onu da diyemiyor. Böyle bir zor bir durumdu.
1: Ee, baya bir... Ya gerçi Cumhurbaşkanı Videolarını yayınlıyor. ismini söyleyemeyi diyorsun i̇şte, Murat evet, e,
0: Belki Cumhurbaşkanı bir takım <gülüyor> videolar Montaj yayınlayacaktır video. bundan yani, sonra. Işte. Ama e, oradan baya bir e, etkilenmişler. Olumsuz anlamında etkilenmişler. Bunu anlamamak imkansız yani. E, gerçekten de öyle. Şimdi e, aday açıklayacaklar mı? Her halükarda aday açıklayacaklarsa bile bu Başak Demirtaş olmayacak. Kim olursa olsun zaten Başak Demirtaş adı bir kere zikredildikten sonra açıklanacak olan her kimse o ne diyeceğiz? Düşük profille aday diyeceğiz. Öyle değil mi yani? Böyle bir şey var. O arada e, Başak Demirtaş'ın açıklamasından önce Serahattin Demirtaş'ın sözleri vesaire aslında gündemi bayağı bir Dem Parti ve Demirtaş ailesi belirledi. E, ve e, Bugün ne dedi Murat Kurum? Yaptığımız son ankette gerideydik ama son ankette 1.4 puan öndeyiz dedi. Bilemiyorum öyle mi? Ama e, yaptıkları ankete eğer Dem Parti'nin adayı Başak Demirtaş olarak yapmışlarsa mesela son ankette o zaman e, şimdi yapacakları bir ankette bir takım değişiklikler olacaktır. Ne dersin Başak Demirtaş? bayağı bir gündemi belirledi, değil mi? Ve şu ana kadar ben onu öyle söylüyorum. Hatta o gün, dedim ki arkadaşları toplantıda, 31 Mart seçimlerinin şu ana kadarki en önemli gelişmesi, Başak Demirtaş'ın adaylığını ilan etmemiz Yani geri çekmesi, aday adaylarına. Etmesi de öyleydi,
1: evet. geri çekmesi de evet. öyle yani suçlu. Ee,
0: evet. Ama geri çekmesi daha net oldu artık, noktayı koydu. Ama dedim, o gün e, saat üçte, Lütfi Savaş'ta açıklama yapacaktı. Eğer Lütfi Savaş tamam ben aday değilim deseydi o da ikinci önemli gelişme olacaktı. Onu sonra konuşacağız. Olmadı tabii ki e, adaylık da devam ediyor. Önce bir Başak Demirtaş'ı biraz daha konuşalım. E, ne dersin? E, burada e, ne etkili oldu sence Dem Parti'nin? E, Başak Demirtaş'ın aday olmadığı sonucunu bir an önce varıp bunu ilan etmesi.
1: Ya şimdi bir kere şeyden başlamak lazım, ne oldu da adaydı ki çünkü çekilmesi aday olmadığını açıklaması. Geçen hafta konuştuğumuzda da daha önce bu şey üzerine yapılan bu Başak Demirtaş'ın daha önceki açıklaması üzerine yapılan yorumlarda da birleşilen bir nokta vardı. Eğer Demirtaş adaylığını yani Başak Demirtaş adaylığını devam ettirirse demin başka bir aday göstermesi. Yani bakıyoruz o da listemizde ama filan laflarının bir karşılığı yok. Yani Başak Demirtaş'ın adaylığını devam ettirdiği bir düzlemde başka birini biz aday gösteriyoruz. Parti meclisinden böyle karar çıktı diye bir şey olması çok zordu. Yani dolayısıyla bu formülün olabilmesi için zaten Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesi. Daha da fazlası oldu. Seyhattin Demirtaş da bir açıklama yaparak biz her şeyi, her adımı, adaylığı da, adaylıktan çekilmeyi de partiyle koordineli biçimde bilgisi dahilinde ve bu tabakatla aldık diye bir açıklama yaptı. Şimdi dolayısıyla bütün pakete baktığımızda daha önce konuştuğumuz gibi... Demirtaş'ın çıkışı aslında e, biraz partilerin tabanından, bu partilerin tabanı meselesini daha geniş söylüyorum. Sadece dem parti tabanı, tabanı değil, CHP'nin tabanı ve teşkilatlarını da içine katarak şunu e, engelleyen önemli bir hamleydi. Parti tabanlarını, e, taban eğilimlerini e, dikkate almadan, onları biraz dışarıda bırakarak, ...olmaması için çaba sarf edildiği iddiasına rağmen şeffaftıktan uzak, kapalı bir müzakereyle örtülü bir işbirliğinin önü kesilmek istendi. Ve aslında hamle bunu bir biçimde açığa çıkartan bir şey oldu. Bu açıdan da bence önemli bir yani sadece şu andaki seçime etkisi evet senin dediğin gibi çok belirleyici etkisi var. Ama bence seçimin sonuçlarından bağımsız olarak siyasi etkileri daha sonra da devam edecek bir hadise bu. Hemden partide hem genel olarak muhalefet içerisinde. Çünkü bu çıkış olmadan önce şöyle bir havaya girilmişti. Bir grup muhalefet seçmeni, daha çok CHP seçmeni ya da CHP'li siyasetçiler ya çok da lazım değil. ittifak olmadan da. Hatta bazı anket ve araştırma erbabı da benzer şeyler söylüyordu. Zaten kendiliğinden Kürtler İmamoğlu'na vermeye yani İstanbul'daki Kürtler İmamoğlu'na vermeye zaten mecbur bir tür. Dolayısıyla hani kazanacak. Diğer taraftan da işte şey dedikoduları dolaşıyordu. AKP ile mi müzakereler sürüyor filan. Şimdi sürekli iradesiz bir taban ve aslında sadece bu tür pazarlıkların içerisinde e, küçük taktik hamlelerle ilerlemeye çalışan, yolunu bulmaya çalışan bir parti görüntüsü veriliyordu. Yani bu siyaseten zayıf bir resimdi, çok zayıf bir resimdi. Yani Dem aslında çok belirleyici ağırlığı olan ama bu ağırlığın karşılığı bir siyasi e, şey kazanmamış bir parti durumundaydı. Hem seçmen o durumda hem herkes şunu söylüyor ya İstanbul seçimlerini belirleyecek seçmen bu. Hem çok kilit bir parti ama bunun karşılığındaki bir siyasi ağırlık yok. Tam tersi herkes ona bir mecburiyet bir şey e, biçiyor. Şimdi bu hamleyle birlikte bu bir kere bir kafalarda değişmek zorunda. Yani çünkü verilen reaksiyondan. Yani Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalinin, aday olduğunu açıklamasının hemen sonrasında istora girdi üzerinden büyük bir tartışma başladı. Sonra da buna şeyler eklendi. Komplolar. Ya yani şimdi burada iki noktaya, şimdi bu ne işe yaradığı ya tekrar döneceğim ama önce şunu söylemem lazım. Ya bu senelerdir seçimle yatıp seçimle kalkılıyor. Bu Siyaseti seçimden ibaret gören tuhaf bir e, algılama ve neden sonuç ilişkisi yerleşikleşti. Neredeyse bu e, televizyonlardaki e, yerli dramaların e, mantık zinciri e, siyaset yorumlarında da bu ağzına gelenin aklına geleni ilk aklına geleni ilk ağzına geleni söylemek çok Güçlü etkiler yaratabilir ama karşındakine saygısızlık değil önce kendine saygı için yapılmaması gereken bir şey. Şimdi mesela bakalım geriye doğru. Başak Demirtaş adaylığını açıkladığında neler söylendi? AKP'nin adayı diye televizyonda yorum yapanlar oldu. Kandil'den gelmiştir bu talimat diyenler oldu. Evet. Ee, Demirtaş'ın serbest bırakılması karşılığı... Bu operasyonun yapıldığı söylendi. Şimdi Başak Demirtaş adaylığını çekti. İyine aday kandil çekti. dedi de çekti yani yine var. Evet şimdi yani ya hakikaten yani şimdi bırakın bir takım insanları e, etiketleyen e, dolayısıyla onlara haksızlık yapan e, yorumlar olup olmamasını ya bunu bir kere nasıl hani şey yapıyorsun bu kadar kestirmeci kadar kolay aklınıza ilk gelen ilk mantıksal sonucu ha onu kazandırıyorsa demek ki anlaşmıştır. Yani hiçbir siyasi sürecin başka bir nedeni olamaz. Ya yani mutlaka arkasında bir hatta bazıları da kendi komplolarının kanıtı ben bunu altı ay önce söylemiştim <gülüyor> diyenler çıktı. Değil mi? Yani şimdi yani hiçbir şeyin gerçekten siyasi bir gerekçesi olamaz. Hiçbir şey e, normal bir işleyişin parçası olamaz. Mutlaka bir anlaşma vardır. Mutlaka bir çapan oğlu vardır. Mutlaka bir şey vardır. Ya bu akıl yürütme biçimi e, sonuçlardan yola çıkarak çok kullanılıyor. Ama bir süre sonra siyasetçiler de sadece bu akılla düşünerek hamle yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bütün siyasi süreci kirleten ve gerçekten e, gerçek dinamiklerine kim ne istiyor... Herkes mecburiyetler anlatıyor. Yani herkes şunu anlatıyor. Yani bunu yapmıyorsa o zaman şunun için yapıyordur. Onun için onunla anlaşmıştır. Bunu yap. Yani şimdi kandil yaptırdı derseniz adaylığı. Şimdi iktidarın aynı şey iktidar yapıyor. Şimdi ne yapıyor? Kandil i̇şte iptal ettirdi. Kandil din yüzünden. Ettir. Şimdi buna siz kapıyı siz açtınız ama. Yani anladın mı? Yani adaylığı o diye meşru bir açıklama yöntemi olarak ortaya koyarsanız karşısında da bu önünüze gelir. Yani dolayısıyla bu işlerde artık bir hani hakikaten böyle şeyleri düşünebilirsiniz. Böyle şeyler olur. Birileri bir hesaplar yapıyordur. Bir takım taktik hamleler, bir takım komplolar da işliyor olabilir. Ama dünyayı böyle tarif etmeye başlamak, bundan ibaret tarif etmeye başlamak ve Televizyon performanslarınızı ya da sosyal medya performanslarınızı bu ilginçlikler üzerine kurmak konusunda... Şimdi Kemal konusunda konuyla
0: benim... çok alakalı değil ama burada bir şey söyleyeceğim şimdi de, devam ederiz. Ben biliyorsun bir süredir Fethullah Gülen üzerine yayınlar yapıyorum. Kendim yapıyorum, konuk alıyorum falan. Şimdi bakıyorum sağlı sollu... E, Birisi oradan talimat almış, birisi buradan talimat almış. Onun adamı, bunun adamı diyor. Ben birden şeyi hatırlıyorum. Ya ben bu yayını nasıl yaptım? Bir gün aklıma esti yaptım ha, biliyor musun? Yani e, hakikaten bir gün geldim. Aa, ya buradan bu şeyler söyleyeyim falan dedim. Yaptım. Onu yaptıktan sonra ya bu konuyu çalışan birisi var. Bir de onunla konuşayım yaptım falan. Ama bakıyorum bana yönelik yapılan şeylere, tespitlere. Bazılarına şey diyorum mesela, ya şunu bana da söyleyin kimileri çalışıyormuşsun falan diye. Ya normal şartlarda bir gazeteci, bir siyasetçi aklına Esen bir şey yapamaz mı? Yani
1: bir yerlerden illaki bir şey alması gerekir mi? Ya herkes yani siyasetçiler iradesiz, seçmen iradesiz. Kimsenin aslında bir iradesi yok. Evet. Yani hep düğmelere basan işte. birileriyle öyle oluyorlar, böyle oluyorlar. O seçmen oraya gidiyor ama... Bu iddiaları ortaya atanlar bir de ilginç biçimde bunun aslında olması gerektiği konusunda da şey yapıyorlar. Ama asla buna izin vermeyen bir tutum var. Yani şimdi yapılan araştırmalarda açık biçimde DEM Parti tabanının e, geçen haftada konuştuk, ondan önce de konuştuk. Önemli bir kısmının bu siyasi tıkanıklık biraz önce bahsettiğim hem... E, ...seçmenin e, kendi varlığını ve gücünü hissetmesi anlamında hem partinin politik... ...şimdi kilit parti kilit parti diyorsunuz ama o kilit fonksiyonu kimsenin kabul etmedi. Yani birlikte davrandıklarınız, kazandırdıklarınız sizinle yan yana durmuyor. Kaybettirdikleriniz size ceza kesiyor. Böyle bir hayatla devam ediyorsunuz. Şimdi bu tabanın çok normal olarak şey talebi... Ya bir siyasi ağırlığımız varsa, siyasi varlığımız varsa ve bir takım taleplerimiz varsa ya da şikayetlerimiz varsa ya bunların bizim ağırlığımızla ölçülür biçimde gündemde olması lazım. Politikada belirleyici olması lazım. Talebinin çok anlaşılır bir tarafı var. Şimdi bu süreç e, değil mi? tartışmayı biraz e, yani bir herkesin e, böyle e, savrulmasına, işte önce sevinip sonra tekrar üzülenler, önce üzülüp sonra sevinenler oldu filan ama sonuçta gündemi bir biçimde bir kenarda duran bir aktörün birden daha belirleyici ve önde olduğu bir pozisyon yarattı. Şimdi bunun bir faydası, politik faydası yani Demirtaş'ın söylediği gibi işte daha uzun vade için olabilir ama kısa vadede Tıpkı işte altılı masa, masadan kalk, masadan otur filan gibi bu dalgalı şeyler, bu o, taktik hamleler e, genellikle tavan dinamiklerinde e, rahatsız edici sonuçlarda doğurabilir. Şimdi mesela hala açıklanmaya muhtaç şeyler var. Şimdi tamam Demirtaş niye e, aday olduğunu, niye çekildiğini söylüyor ama yani Dem Parti'nin bu süreci yürütme biçimi ve şu anda çıkartacağı adayın, demin senin söylediğin gibi Artık bu sürecin sonunda kimi çıkartsa düşük profil haline gelmesinin bir açıklayıcı tarafının olması lazım. Yani neye karşılık bunun yapıldığını. Dolayısıyla burada bir boşluk doğacak. Bunun seçmen davranışlarında nasıl etki yaratacağını bilmiyorum. Şimdi ikinci bir şey eğer düşük profilli bir adayla İmamoğlu'na daha az vuran ya da İmamoğlu'na kayabilecek oyların önünü kesmeyen bir dem Parti formülü içerisinde dem Parti'nin muhafazakar Kürtleri de kendi etrafında tutarak aslında yine AKP'den kayabilecek AKP'nin hani hep söylenen MHP ile yakınlığından kaynaklanan erimesini devam ettirecek pozisyon almış. Ama Adı geçen adaylar onu o profilin adayları da gibi durmuyor. Yani mesela o da bir yöntem olabilirdi. Yani hmm. muhalefete kaybettirmek değil ama iktidara da yani iki tarafa da bir tarafa zarar vermeden bir tarafa zarar vermeyi mümkün kılacak. Şimdi bunun formülleri olacak mı ya da tabana bu e, hamlenin pozitif sonuçlarını nasıl anlatacaklar? Bunlar... Hem seçimin sonuçlarını etkileyecek kampanya sürecinde hem de seçimden sonraki siyasi vaziyeti Ama sadece Dem karda. Parti'de değil. Bence CHP'de de etkileyecek. Çünkü Dem Parti'ye yapılan muamele hem e, adaylığın açıklanmasına kadar ki süreçte hem ondan sonraki süreçte yapılan muamele e, tıpkı daha önceki ittifakların e, samimiyetsizliğine benzer. Bir resmi de açığa çıkarttı. Evet, onu da
0: ben mesela yani, şeyden biliyorum, e, gelen izleyici tepkilerinden, bu konuda yaptığım yayınlara, yazdığım yazılara gelen e, tepkilerden biliyorum. Sosyal medyada kimilerinin hani e, samimi olmadığını varsaysak da büyük bir kısmında kendini DEM Parti'ni... Bazıları şöyle diyor mesela, ben HDP'liyim diyor. DEM Parti'yi de şey yapmak istemiyor ve... E, şunu diyen var mesela, e bir seferde CHP bizi desteklesin diyen var. E Baya bir öfke çünkü orada
1: şöyle bir açık var. Bu zaman destek verdik, ne oldu? Hayır mesela yani basit bir şey, şimdi hani İstanbul tabii dev bir şey, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor falan gibi bir şey var ama bir yandan şimdi mesela diyorsunuz ki, e, dem aday çıkardığında bu AKP'nin adayıdır demekte hiçbir beis görmüyorsunuz ama mesela Kars'ta, da bilmem ne de AKP'nin adayının kazanması ihtimali mümkün olduğu yerlerde aday çıkartarak mesela muhalefetin oylarını bölmekte bir sakınca görmüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şeye inanıyorsunuz. Demleyen yana durmak toksik etki yaratabilirsiniz. Bu sayiden bu böyle olabilir. Yani sayiden böyle bir problem var. İktidar bunu kullanır, kullandı. Defalarca kullandı. Hatta muhalefet de kullanır. Ama problem şu. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Bunu bir kapalı kapıların ardındaki pazarlıklarla mı yöneteceksiniz? Yoksa bunu bir problem olarak görüp bunu değiştirebilecek, bunu normalleştirebilecek bir ilişki formu geliştirecek misiniz? Oh, ya abiyle. kaç seç Ama yani şimdi bak. Düşün kaç seçimdir yani şeyden al bu tarafa <gülüyor> referandumdan al bu tarafa doğru bu muhalefet ittifakının çeşitli kanatları çeşitli biçimlerde bir arada bulundular bu sonuçta baktığın zaman yedi senelik bir proses ya yedi sene içerisinde bunu çözememişsen yani bunda bir çözmeyi yani çöze, çözmek daha büyük bir laf da bunu idare edebilir en azından ilerlemiş, biraz daha e, normale, makule, konuşulabilir, müzakere edilebilir bir hale getirememişsen o zaman neyin itfakını yapmışsın? Neyse bu alacak. konuyu daha çok konuşacağız. E, Lütfü savaş
0: konusuna gelelim. Ben açıkçası hani bu protestolardan sonra CHP'den de bir takım sesler çıktı falan. Aa, olmuyor galiba dendi. Ben yani geri çekileceğini, istifada değil yani belediye başkanlığı sürüyor da adaylıktan geri çekileceğini sanmadım. Yönetimin de onu alacağını açıkçası düşünmedim. Hala bir ihtimal var diyorlar ama şöyle bir olay var orada. Hatay çok karışık bir şehir aslında. Çok farklı farklı şeyler var. Seçmen toplulukları var. Ve... Oraya bakıldığı zaman Lütfi Savaş gibi birisi sağdan geliyor. Hem benim bildiğim ülkücü kökeni var, sonra AKP'liliği var, sonra CHP'liliği var. Yani maşallah her şey var. Yani sonuçta e, CHP'nin onun yerine öteki taraftan da oy alabilecek insan bulması falan zor. Ona tam işte senin çok sevdiğin tabirle kazanacak aday diyorlar. E, o nedenle yani mesela diyelim ki CHP'li birisini koydukları zaman iyi bir oy alır ama o oyla seçilemeyebilir. Çünkü orada e, değil mi MHP göstermiyor.
1: Hı hı. Orada Cumhur İttifakı evet, olarak.
0: Cumhur İttifakı olarak AKP gösteriyor. E, dolayısıyla e, iyi Parti de biraz oy alabilir. E, belki Zafer Partisi de alır vesaire falan. E, sonuçta o belediyeyi tekrar kazanmak istiyorlar ve şöyle şeyler var işte ya Lütfi Savaş ne yapmadı ki hani depremde ne sorumluluğu var vesaire esas sorumluluk devlettim falan ama daha ilk andan itibaren bizim arkadaşlarımız biliyorsun baştan itibaren gittiler o ilk videoyu biz yayınlamıştık. Kılıçdaroğlu'nun yanında şey yaptılar biliyorsun Lütfi evet, Savaş'a. Hı. çadırdakiler falan. E, geçen gördüğümüz de yani bunlar organizeye bilmem ne şey değil bir karşılığı var. O zaman şöyle bir şey deniyor. Ya var tepkililer var ama çoğunluk böyle değil falan gibi laflar ediliyor. Sonuçta Lütfi Savaş'ta herhalde girecek. Ve e, tabii o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Lütfi savaşta giriyorsun daha önce de konuştuk. Muhittin Böcek de duruyor Antalya'da. E, o zaman Tunç Soyer'in günahı ne? Yani ya da bilmem kimin günahı ne işte Yılmaz Büyükelşen hani onu yaşından dolayı diyorlar belki ama yani orada e, başka bir şey var ve kazanma üzerine kurulu bir husus var. Benim AKP çevrelerinden böyle bu konuya biraz hakim biriyle konuştum. Onlar da bana mesela şey dedi Lütfi Savaş'ın. ...daha yüksek bir itibar olduğunu söylediler. Yani AKP'liler off the record olarak tabii. Yani e, mesela orada da hani şimdi Başak Demirtaş'ın hatı tercih ediyorlarsa Rütfü Savaş yerine daha CHP'li birisinin aday gösterilmesini AKP'liler istediği söyleniyor falan. Böyle bir acayip bir durum var ama e, yani açıkçası CHP hakikaten değişim diyorsa ellerinde
1: acayip bir fırsat vardı. Değil mi? Hani Tamam değişim. Hatta Özgür Özel hafif bunu ima eden Tabii en başta bir de, şey de Ama her şey seferinde
0: belli ki Lütfi Savaş şunu en son yaptıkları evet. şeyde de bir şekilde kendisinden iyi aday bulamayacaklarını sonuçta hani ne denir? Pireye kızıp yorgan yakacaklarını ikna ediyor ve onlar da ya işte
1: kaza, kaybedecek iyi aday yerine kazanacak... Kötü aday. Ya şimdi zaten en önemli problem galiba şu. Yani sahiden böyle olsa bile ister bu muhalefet ittifakı olsun ister bir kazanma ihtimali olan siyasi <gülüyor> parti olsun. Şöyle bir cümleyle e, kendi tercihini açıkladığı anda e, çok ciddi bir politik zaaf gösterisi yapmıştır. Başka aday bulamadık. Şimdi başka aday bulamıyorsan kazanabileceğin bir yerde, başka aday bulamıyorsan o zaman seni kazandıran dinamiklerin içerisinde bir problem var demektir. Bu başka bir süreçte de Türkiye'nin önüne geldi. Yani şimdi elbette ki seçim, yani partiler çeşitli noktalarda seçimi kazanmak üzerine e, davranmak zorundalar. Yani seçime kazanmak için giriyorlar. Bundan daha anlaşılır bir şey yok. Dolayısıyla kazanmak çok önemli bir motivasyon. Bu belirleyici bir şey. Bu çok önemli. Ama politikayı bundan ibaret kurduğun zaman, işte o zaman ya belki Hatay'da şey oluyorsun. işte kazanacak baş şeyi buluyorsun, adayı buluyorsun. Ama başka bir yerde senin bu tavrından dolayı şeye neden oluyor. Bu muydu değişim sorusuna e, muhatap kalıyorsun. Yani işte Bolu'da benzer bir durum var. Tabii. Tamam mı? Hani e, başka yerlerde de e, örnekleri var. Şimdi dolayısıyla şimdi yani yerel dinamikleri ve kazanma e, motivasyonunu göz etmekle, yani burada hakikaten ifrat tefrit meselesi var. Yani bu bu önemli bir politik mesele. Kazanma ...arzusu ve... ...tabanını kazanmakla motive etmek... ...kazanabilecek... E, ...ihtimalleri ama... ...sadece taktikten ibaret... ...sadece kazanacaklardan ibaret... ...bir şey kurduğunda da... ...o bütünlüklü bir e, perspektif... ...bir fark... ...hele değişim talebinin karşılığı... ...haline gelemiyor. Şimdi en önemli mesele orada... ...karşısına gelen bu oldu. Hatta e, orada... ...evet belki... E, Karşı taraftan oy alma kabiliyeti daha yüksek olduğu için e, Lütfü Savaş e, belki işte e, AKP'lilerin ya da iktidar bloğunun e, istemediği bir adaydır. Ama bir yandan e, baktığında da şeye e, kendi seçmeninin kerhen olsa bile oy verecek olan seçmenin de ciddi bir işte tepkilerde gördüğümüz gibi rahatsızlığına mal olacak. Şimdi bu zaten bu biraz önce söylediğim gibi senelerdir muhalefet seçmeninin bu mecburiyetlere sıkışmış ve hani e, tıpış tıpış şeyinin bir başka <gülüyor> versiyonu. Kaç kere bu tıpış tıpışa razı edebilirsiniz yani insanları? Sonsuz. <gülüyor> on, ben ondan çok emin değilim çünkü bu o zaman belirleyici olan. Sadece her alandaki taktik imkanlar yoksa bir politik perspektif asla kurgulanamıyor o zaman da başka bir şey yapacağım iddian boşa düşüyor yani asıl mesele o hani çünkü şöyle bir şey var muhalefetin şimdi iktidar yapsa bunu belediye başkanını korusa anlaşılır bir tarafı var çünkü o şey ki zaten ha, ki korumadı, bir sürü yerde değiştirildi. Urfa ya, şey atış, dışında daha önceyi hatırla daha önceyi hatırla Ankara İstanbullu Gerekten... kaybetme riskine karşı gövden aldı. Evet. Bunun bunun bir hani şey vardı yani ya, önümüzdeki maçları bakalım bunun bir şeyi vardı çünkü İşledi işlemedi kazandı kazanmadı başka bir şey ama iktidar Rı'nın karşısında değişim iddiasını yanlış bir şey yapılıyor. Biz başka bir şey için geliyoruz iddiasını devam ettirmenin politik karşılığını Şimdi, üretmen e, lazım.
0: Kahramanmaraş'ı, Adıyaman'ı ve Malatya'yı değiştirdiği diye hatırlıyorum. Hı. AKP belediye başkanlarının yerine başkalarını gösterdi. Gaziantep'te, ki o şaşırtıcı değil aynısıyla giriyor. ve Belli ki deprem de dinliyor. Çünkü AKP var olan belediye başkanları, il belediye başkanları içerisinde çok az kişiyi e, Samsun'da mesela var. Çok az kişiyi yeniden göstermeme yoluna gitti. Hı hı. Deprem bölgesinde hepsini yaptı. Neyse son olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne saldırı çok yani e, orada <gülüyor> e, yani iddia şu ki depremin yıl dönümünde bilmem ne yapmışlar. Yani protesto falan yapmışlar. Artık e, e, yani söylenecek o kadar çok şey var bir de söyler. Yani yazık günah yani. Orada e, bir kadın yaz evet. e, hayatını kaybetti. Evet. E, Bağcılar Cem Evinden kaldırıldı. Polisler yaralandı. Başka vatandaşlar yaralandı ve saldırganların ikisi de orada. Bir de bütün her şey artık alenen. Evet. Bütün görüntüler evet. falan var. Yani bunun niye yapıyorlar, neden sürdürüyorlar artık yani e, çok acı ya. Yani çok acı ve çok gerek yani gereksiz zaten gereksiz de alakasız bilmem ne durduk yere yani böyle bir kısır döngü e, DHKPC'nin ne zamandır duyulmuyordu şeyi. Evet, i̇şte evet. belli ki buna, bugün hazırlanıyorlarmış. Yani bu mu yani bunu artık nasıl olacak? Kimse de konuşamıyor, dokunamıyor böyle bir acayip bir şekilde Türkiye'nin böyle bir yarası olarak devam ediyoruz. Aslında yani bilmiyorum çok düşündüm bu konuda şeyler yapayım bir yere ve bir yandan da aslında ne diyeceğimi bilemiyorum çok acayip. Sen ne demek istersin?
1: Ya şimdi olayın kendisine dair hakikaten söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hani daha önce de bazı örneklerini gördüğümüz gibi yani hiçbir yerinden tutulacak bir tarafı yok. Yani şey açısından söylüyorum hani ne amaçlandı bunun için dediğinde hani terör iddiası açısından da o şeyi terörize etme e, iddiası açısından da e, tuhaf e, bir e, şey var. E, görüntüsü var. Onun üzerine e, kurulan e, bir takım e, yine yorumlarda e, komplo iddiaları işte her böyle e, seçim dönemi öncesinde veya e, benzeri zamanlarda bu tür şeyler birdenbire e, fazlalaşıyor filan e, iddialarının da ben e, çok çok üzerine yorum yapılacak ya da çok fazla şey yüklenecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani şimdi böyle geniş bir operasyon şeyi var işte epeyce bir gözaltı filan da var. Anlaşılan o şeyi biraz bu vesileyle büyütülüyor. İşte Erdoğan da sırf bu saldırı için yine şey gibi laflar etmiş. İşte bu terörün hamisi muhalefettir filan gibi yani bu tarz. Ha Bu tür siyasi şeylerin, polemiklerin, bu tür şeylerin malzemesi yapılabiliyor. İşte bir, bir genel güvenlik endişesinin parçası olarak kullanılabiliyor ama ben artık e, ortalama insanın e, bu tür e, anlamsız e, şiddet eylemlerinden... E, etkilenme şeyini çok fazla olduğunu düşünmüyorum açıkçası çok uzun sürede gündemde kalmıyor hatırla evet. şey açısından da daha önce başka yerlerde de evet. benzeri böyle hani polis noktasına saldırı filan türü şeyler yapıldı iktidar tarafı da çok fazla Ankara'da kullan... mesela
0: PKK'nın yaptığında da evet, yani öyle çok evet, fazla yürümedi yani şey olarak
1: evet yani dolayısıyla bunun yani şey vardır yani mesela intiharı fazla şey yapmamak hani e, üzerine çok tartışmamak onun etkisini büyütmemek bu tür e, bu tür şiddet gösterilerinin de bence benzer bir muamele görmesi gerekiyor artık yani e, tamam hani e, kınamak lanetlemek anlamındaki bir şeyden bahsetmiyorum da ya bunun böyle çok fazla e, önem atfedilerek çok özel bir ve büyük bir e, komplonun parçasıymış gibi kurgulanması bana biraz şey geliyor. E, zor geliyor evet. yani. Şimdi e,
0: haftayı noktaya Kemal diyorum ki bir sürpriz yapalım. Yapalım. nasıl Şu yok. iki tane eleman var ya onları çağıralım gelsinler. İzleyiciler izinini görsün.
1: Ha, gel gelirler Çocuklar
0: sana. duyuyor musunuz? Benim odamdan çağırın getirin. <gülüyor> İzleyicilere sürpriz olsun. İki misafirimiz var. Ne zamandır Görmüyorsunuz. Medyaskop
1: izleyicileri
0: şey yapmıştır. E, şey Özlemişlerdir. Biraz e, bizi görmekten bıkanlar için birazcık doğru dürüst <gülüyor> parlak e, insan gösterelim. İnşallah yan çizmezler gelirler diye bekleyelim. Hadi bekliyoruz. <gülüyor> Gelecekler mi sadece
1: Bilmem bakalım. Göreceğiz. Gelmiyorlar mı? Gelmiyorlar. Hakikaten. Evet.
0: evet, bir kere daha karizmayı çizdirdik Kemal. <gülüyor> Kim senin, olduklarını senin söylemiyoruz bu zaman. Ee, tamam, onlar yaptığı ayıp <gülüyor> sürpriz yapamadık. Kayınladı. Evet, noktayı koyuyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler. İyi günler.